0: Witajcie w podcaście Pop Talk, w którym popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj wybieramy najgorsze filmy 2022 roku. Mówią do Was Michał i Marek.
0: Zapraszamy. <śmiech> Gdy
1: oglądam kiepskie filmy
0: Myślę sobie o oh, kill me Tak, kill, kill me Kill me A co się mówi z filmem? Firmy
1: <laughs> To był ten najmądrzejszy typ z moich z mojej puli, ale to powinna być smutna, pies- smutna, czy? Nie, nie smutna, kiepska piosenka.
0: Kiepska, A to dobrze, tak. to w kluczu jest. Coś w stylu MC Vagina taka piosenka powinna być. MC Vagina? No albo też Everyday Normal Guy. Ten sam gościu. To jest ten, co na gitarze na placu zabaw siedział i
1: <głos> śpiewał o wulwie?
0: Nie, ale wiem, niepokojące jest to, że wiem, o czym mówisz. To był, no nie wiesz, to jest MC Vagina, Everyday Normal Guy, John Lajoie. I'ma play it. O, John Lajoie, oczywiście. No, no to to jest właśnie on przecież, no. Vagina.
1: Vagina. E
0: equals
1: MC Vagina. To jest MC Vagina?
0: To jest MC Vagina. That guy is crazy. Dzisiaj jest dobry dzień na złe filmy po prostu. Coś jak A Good Day to Die Hard. O, czyli piąta część szklanej pułapki. Najgorsza ze wszystkich i właśnie tak jak dzisiaj my będziemy mówić o tych filmach, one są najgorsze ze wszystkich w minionym roku 2022. Według nas oczywiście, wśród tych, które obejrzeliśmy, które miały polską premierę w ubiegłym roku. Trochę się tego zebrało. Przedstawimy nasze filmy w formie TOP 5, oraz na koniec powiemy wyróżnienia filmy, które też są najgorsze, ale do tego topu nie trafiły, ale jednak powinny i to zrobią jak rozszerzymy top 5 do top 10 czyli po prostu jest top 10 jakby czyli takie nasze własne złote maliny można powiedzieć takie złote poptoki złote poptiny Poptoczki. czyli pop- poptoki to są te dobre a poptoczki to są te złe
1: ale to nie są te złe tak złe że aż dobre. My mówimy o filmach, które były nie, nie wyszły.
0: Nie wyszły, chociaż na mojej liście są filmy też tak złe że aż dobre, ale no po prostu są bardzo złe. <śmiech> Tego zasługują na poptoczki. Ale zanim przejdziemy do naszych topów najgorszych, e, chcieliśmy chwilę poświęcić na to, o czym zawsze mówimy, no może nie zawsze, ale zazwyczaj mówimy przy okazji trasztoków i, i i rozmowy o złych filmach, czyli jedną z naszych ulubionych wytwórni filmowych, czyli Asylum Films The Asylum, czyli wytwórnia robiąca podróbki blockbusterów, podróbki franczyz, podróbki znanych filmów, korzystająca z momentu, kiedy jest kiedy, kiedy filmy wchodzą, akurat mają swoją premierę w kinach no i nie inaczej jest tym razem bo kina właśnie zawojował avatar nowy. no i co zrobiło Asylum? zupełnie nic
1: postanowili stać z boku, przyglądać się i powiedzieć niech zajmą się tym profesjonaliści. Prawda?
0: Zgadłem, tak? Not. <laughs> Oczywiście, że zrobili swoją wersję przy okazji premiery Awatara II. Wypuścili film pod tytułem Battle for Pandora, czyli bitwa o Pandorę, a jak wiadomo w, w Awatarze Planeta, na której się rozgrywa akcja, to Pandora. I nawet Battle for Pandora ma na okładce taką postać, która nie wiem czy miała przypominać postać z Awatara ale jest jakimś dziwną obcą osobą, obcą sylwetką i jak patrzę na zdjęcia z tego filmu to wszystkie są w takim dziwnym niebieskim filtrze <grydy> jakby, jakby po prostu chcieli na siłę przypominać Awatara po prostu nawet kolorystycznie wszystko jest w takim niebieskim filtrze, takim ciemnym. No i główną rolę gra tam Tom Sizemore, czyli aktor kina klasy B, który kiedyś był aktorem klasy A w takich filmach jak Szeregowiec Ryan czy Helikopter w ogniu, ale później właśnie zaczął grywać w takich VHS-owych, no już później, teraz to nie VHS-owych, ale streamingowych, asylumowych produkcjach tanich, podróbkowych. No i nie inaczej jest właśnie tutaj. Ciekawe w ogóle, bo w tych produkcjach grają
1: Znane osobistości. Nauczyłem się. I was today years old. Jak nauczyłem się, że w, na przykład w produkcjach Asylum Films grywa też John Heard, czyli ojciec Kevina samego w domu. Pan McAllister mm. Senior. Tak. Grywa w jego filmach i również grywa Michael Ironside. Czy Ironside, chyba powinno się mm. czytać. Czyli aktor zarówno głosowy, jak i taki też. <grych> Cielesny Fizyczny aktor też Aktor fizyczny Aktor Aktor twarzowy
0: Tak, obaj są twarzowi Nawet tata Kevina też Widzisz, miał taki wielki dom I jak się ma taki wielki dom, no to trzeba go jakoś spłacać. Rachuneczki. I tak to się kończy później, proszę pana. Ale to Battle for Pandora, czyli podróbka Awatara. Z tego, co czytałem tutaj, no to to jest też, ma w sobie elementy obcego, elementy coś Carpentera, czyli ogólnie polecieli w takim kierunku science fiction łączącym Awatara z innymi produkcjami. Ale nie jest to najlepszym newsem dzisiejszego dnia, bo wyobraź sobie... Że ta nasza wytwórnia, no nie nasza niestety, ale nasza ukochana Asylum Films postanowiła iść za modą obecną w kinie od jakiegoś czasu, zapoczątkowaną przez Marvela, czyli modą na multiversum. No i wreszcie. I powstało tym sposobem Asylum Multiverse. I wyobraź sobie, że wiesz na czym ono polega? Na tym, że wszystkie te filmy pewnie się mieszają w jednym uniwersum. Nowy film pod tytułem 2025 Armageddon. Taki jest tytuł tego filmu. I w tym filmie obcy przybywają na naszą planetę i odtwarzają wszystkie scenariusze i, i, <głos> i tworzą potwory, które były użyte w filmach Asylum, bo, <głos> <głos> bo filmy Asylum w tej rzeczywistości to są wielkie blockbustery, hity kinowe i wszyscy je znają i nawet dotarły do, w kosmos do obcych i obcych pod tym Wow. Po, po tym przybywają na ziemię, żeby wszystko to odtworzyć Wow, talk about ego problems Wyobraź ja sobie, że wszystkie te Frankenfische, Pandoro Jak się nazywa to wszystkie? Sharkanado, Dracula nawet jest Te wszystkie, rekinopiranie Jaszczurko, dinozaury I wszystkie te potwory tak, tak. krokodylo, Krokodylozaury Krokodylo Rekinado też przyjdzie, no pewnie Rekinado też będzie grało tam dużą rolę Bigfoot w ogóle nie zżyna z King Konga Tak i, i nawet Transmorphers mają się pokazać Filmie. Transmorphers. <laughs> Transmorphers. czyli słynna podróbka Transformersów. Dużo
1: aktorów tutaj znanych gra w tych produkcjach też. Myślałem, że to tylko kilka twarzy, ale tutaj naprawdę są znane mordki, nawet takie, które grają obok Toma Kruza w Mission Impossible. Albo Michael J. White, taki aktor yy, aktor sztuk walki też się pojawia w tych filmach. Wow, tak. no,
0: no, no, tak. No to są aktorzy, którzy... Kiedyś byli duzi, ale gdzieś tam zeszli na drugi plan I właśnie przechwycili ich goście z Asylum I i stali się stałymi wywalcami ich produkcji No i jestem pewien, że ci aktorzy właśnie powrócą I zejdą się razem jak Avengersi w tym nowym filmie I będą walczyć wspólnie z tymi wszystkimi potworami Plakaty właśnie oglądam I na tym plakacie jest chyba z 12 tutaj potworów widzę otaczających Ziemię (laughs) Czyli będzie się działo Minimum pieniędzy, maksimum efektu. Dużo materiału do trash Tak, musimy to to wziąć na warsztat. Jak to już wyjdzie, będzie gdzieś do obejrzenia, to musimy to wziąć, Marek. Na trasztat. No dobra, starczy tego na razie o Asylum, jeszcze do Asylum na pewno kiedyś wrócimy, a tymczasem mamy przed sobą dosyć mocny, mocny top, Marku.
1: Powracamy do studia.
0: Halo, halo? Czy, Czy mnie słychać w tym studiu?
1: Nie wiem, czy tak... Nie wiem... Bo tak później się zacząłem zastanawiać, czy halo halo mówią podczas komentowania meczu, czy, w, <śmiech> czy na festiwalu kabaretów w Opolu. To...
0: No właśnie teraz już wiesz skąd, gdzie się uczyłem tych komentatorów sportowych. <śmiech> Wszystko z kabaretu jest.
1: Tam. Let's do this! Słuchacie tego prawdopodobnie 16 stycznia. Według pewnej pseudonauki jest to najgorszy, najbardziej depresyjny dzień roku istnieje pewne równanie matematyczne, które ma też odzwierciedlać to. Teraz już wiemy, że jest to ściema, ale jako element popkultury czy takiego życia codziennego to wciąż istnieje. Także w tym kontekście dostarczamy wam 10, przynajmniej 10 filmów, które w 2022 roku według nas nie poszły najlepiej. I zaczynamy od piątego miejsca. Michał, czy... Czy w studium nie słychać, czy możemy, możemy posłuchać piątego miejsca.
0: Marek, możemy. Mamy zielone światło. Miejsce piąte.
1: Miało być złoto, a wyszedł tombak. Film Złoto z Zakiem Efronem opowiadało o Zaku, Zaku Efronie, który wyszedł na powierzchnię po jakimś czasie grania przystojnych, młodych, zdolnych mężczyzn, umięśnionych. Gra w tym filmie jako pierwszy mężczyzna. Taką ma, taką ma rolę? Tak, tak, tak się nazywa. Dla porównania gra również tam drugi mężczyzna, nieznajoma, matka w pociągu, dziecko w pociągu, pracownik placówki. Wow. Bardzo tajemniczy film. Bardzo lista płac podobna do do siódmej komnaty. Tam martwy mężczyzna.
0: Rzeczywiście. (grafy) Lord Breston. (grafy) Rzeczywiście, rzeczywiście. Tam jest... Po prostu nie doszli do tego momentu w scenariuszu, żeby nadać imiona swoim bohaterom. Zaczęli kręcić już od razu.
1: Film jest osadzony trochę w takiej postapokaliptycznej Ameryce. Nie za bardzo jest... Woda nie za bardzo istnieje, klimat już tak się zmienił, że jest bardzo ciężko, więc trochę tutaj jest Mad Max, chodzą dziwne postaci po pustyni, zakapturzone z butlami wody jak jak wielbłądy, żeby pokonywać długie dystanse, uzbrojeni. No i Zac Efron odkrywa bogactwo na środku pustyni, jest to złoto i wraz ze swoim współpodróżnikiem, który zabiera go do pracy na drugi kraniec Stanów Zjednoczonych, postanawiają to złoto przykryć czymś i wrócić po to złoto jakimś większym samochodem, żeby to złoto zabrać stamtąd, zabrać, wywieźć, sprzedać, i zarobić. No i rola Zaka jest taka, że on zostaje. Rola Zaka jest taka. Eł, 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 pfut, 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 pfut. Rola Zaka jest taka. Yo, yo, motherfucker. Woo. Zróbmy z tego remix. Zak Efron zostaje ze złotem, a jego drugi mężczyzna, jego towarzysz, jedzie po jakiś traktor, który ma gdzieś tam, żeby to złoto wydobyć i Zak zostaje sam ze złotem. I film polega na tym, że film pokazuje Zaka brojącego złoto i, i, i jego walkę z, z warunkami pogodowymi, ze słońcem przede wszystkim, ale też z piachem, z brakiem wody, z burzami piaskowymi, z przeciwnikami, z, ze zwierzętami, z księżycem <grym> nawet. Więc to była taka stracona szansa. Niby mówiło się, że, że Zak tutaj świetnie zagrał i świetna rola. I może tak, bo pokazał coś innego.
0: Zak tutaj świetnie zakrał. <grym> nie, mogło, nie mogło być normalnie. <grym>
1: W momencie, gdy nagraliśmy pierwszy odcinek, już wiedzieliśmy.
0: Nie, nie mogłem tego przepuścić takiej okazji. Nie? To, to jest... Bardzo dobrze. Ona może więcej nie wrócić, więc.
1: <laughs> to była świetna, świetnie wykorzystana okazja.
0: Za Kefron.
1: No, co ja mogę powiedzieć? Przykro mi, bo jest, wydaje mi się, utalentowanym aktorem i ma ogromne doświadczenie nawet, bo od dzieciaka już zajmuje się aktorstwem tylko tutaj mało się działo, tak mało się działo i on nie miał tam co pokazywać, tylko walczył z pogodą i z piaskiem i cierpiał bardzo i był oszukiwany przez pogodę, klimat zwierzęta i wszystko dookoła i i w filmie ogólnie jest smutny, nie pokazuje żadnej większej nadziei. Może też przyczyniła się... Do tej oceny pora oglądania tego filmu, to było bardzo późno. O takiej porze ludzie powinni spać i trochę nawet próbowałem, ale chciałem wytrwać dla pana Zaka. Kurczę, szkoda, szkoda, naprawdę wielka szkoda.
0: A Zak Efron, ostatnio widziałem zdjęcia, że on miał jakiś problem i yy, wygląda inaczej, że coś sobie zrobił, mam wypadek i musiał przejść operację szczęki i teraz, tak? tak? Widziałeś też to, bo, bo nie widziałem tego wcześniej.
1: Bardzo poważna sytuacja to była, ta operacja uratowała mu życie, a internet szalał, bo myślał, że sobie zrobił plastykę.
0: Nieźle, nieźle. <grystanie> no, taką reakcję to zasługuje, nieźle. Dar jest nieźle. Nieźle, właśnie przeczytałem, że Efron w zaznaczył, że kość podbródka zwisała mu z twarzy. Nieźle. <grystanie> Dlatego może zmienię swoją reakcję na inną. Czekaj. O nie. Myślałem, że chociaż wow powiesz. No nie, chciałem, żeby zabrzmiało tak jakby, wiesz... No nieważne. <grywia> Wkopuje się bardziej. No widziałem, że Zac Efron wraca niedługo z nowymi rolami. Widziałem jego zdjęcia, że mocno przypakował. Najbliższy w jego filmografii jest film The Iron Claw, w którym będzie grał Restlera. Czyli pewnie, pewnie dlatego Ta sylwetka nowego. go
1: Widziałaś ten film?
0: No właśnie nie widziałem filmu Złoto I i na początku interesował mnie Chciałem go obejrzeć Ale po premierze zacząłem słyszeć właśnie negatywne opinie I w końcu przestał mnie interesować I jakoś ominęło mnie to A jakby się
1: nazywało Tombak? To byś odwiedził
0: kino? Wtedy Zac Efron w filmie Tombak zdecydowanie
1: Co masz na piątym? Panie kolego
0: Panie kolego Po tej wymianie następuje tradycyjna wymiana tytułów na piątym miejscu. Bo jak wiesz, u mnie na piątym miejscu zazwyczaj jest coś egzekwo. I tak też jest tym razem, mam dwa dwa filmy na piątym miejscu. Bo czemu nie, proszę pana? Let's hear it. Jeden z tych filmów to film Netflixa, czas dla siebie. I don't know what happened but you're a new man. I
1: did a lot of stuff I'm not proud of. Oh my god! It looks like a hot cheeto. Okay, what is going on? It's hot. He's always got me doing stupid shit.
0: Me time. Nie mylić z tea time. <laughs> me time, czyli
1: takie taka chwila dla mnie, tak w, w w przerwie od codziennych trosk.
0: Tak, coś, coś jak z reklamy Knoppersa. <laughs>
1: Ale to czysto... Tak bardzo pasuje. To szalenie pasuje. Co tam było w tej piosence, że w pół do dziesiątej rano coś tam się jadło? Idealny o w
0: pół do dziesiątej rano w Polsce. Knopers, To jest śniadanko. No i było, było. Rzeczywiście nie pamiętam jak to szło, ale tam było, że ten robotnik na budowie siada sobie pewnie na jakieś te... <śmiech> Na dziesiątym piętrze budowanego budynku, zwisają mu nogi i wyjmuje knopersa. <śmiech>
1: Co, czym my byliśmy karmieni? O co chodzi? Co
0: to jest? Czemu... Nieważne jest twoje bezpieczeństwo BHP olej to czemu... jest knopersa. Czemu
1: mieliśmy knopersy i czemu wciąż pamiętam muzykę do Dosi?
0: Pamiętasz Dosie? Tą świnkę? Pamiętam Dosię, a nie pamiętam muzyczki, bo pewnie jak mi to będę pamiętał. Nie widzę żadnej różnicy, a jeśli nie widać różnicy, po co przepłacać? Nowa Dosia Kolor. Jakość za rozsądną cenę. Tak, 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 tak pamiętam, tak, tak. I Kalgon. Kalgon pamiętasz. O nie no, Kalgon to wszyscy pamiętają. Dłuższe życie każdej pralki. to Kalgon.
1: No straszne, czemu? Czemu my to pamiętamy? Czemu nie pamiętamy, jak dbacie o swoje finanse?
0: Ale to, tak. Ale Kalgon, Wizir, Dosia... Nie wiem, dlaczego akurat wszystkie płyny do pukania i proszki. Jestem dzisiaj w ogóle bardzo zaniepokojony, bo najpierw była piosenka Walwa, teraz to wszystko kojarzę. Ja nie wiem, nie pamiętam, co miałem zrobić o 18 godzinie super że tam
1: zabrnęliśmy. Dobrze, ale chodzi o czas dla mnie, me time i od
0: tamtej, od tamtego momentu zaczęło się już knopersowanie, ale I tutaj możemy zaznaczyć materiał sponsorowany. <laughs> me time czas dla siebie, czyli nowy film Netflixa z Kevinem Hartem. Kevin Hart e, ostatnio grywa w jednym filmie po drugim tworzonych dla Netflixa, ma chyba jakąś umowę z Netflixem na wyłączność, bo wypuszcza ze dwa, trzy filmy Netflixowe rocznie. No i z każdym tym filmem jakoś jest coraz gorsza. I wcale się nie dziwię, bo im więcej po prostu tworząc te, tego samego typu filmy, no to wiadomo, że ta jakość musi iść w dół. Hart robi taśmowo te filmy, czyli każdy mają ten sam schemat i w każdym filmie musi być Kevin Hart plus inny znany ktoś, który mu partneruje. W tym wypadku jest to Mark Wahlberg. Tutaj jest taki...
1: To jest to, bo chyba było głośno o, tym, o tej klapie filmowej. Tak,
0: tak. Kevin Hart plus Mark Wahlberg jako dwóch kolegów z dawnych lat, którzy, którzy po latach znowu się spotykają i, i zaczynają znowu imprezować. W ogóle to jest bardzo dziwny pomysł na film, bo on, tytuł jest Czas dla siebie, Me Time. Chodzi o to, że Kevin Hart jest jakby głową rodziny, gościem, który, jest, który siedzi w domu, a żona pracuje, a on się cały czas zajmuje dziećmi, domem i żona postanawia, że oni wyjadą gdzieś na jakieś czasy, na wycieczkę, a on zostanie sam w domu, będzie miał, będzie miał trochę czasu dla siebie i będzie mógł odpocząć. To jest zamysł filmu, z tym, że po pięciu minutach oni wyjeżdżają, w ogóle pierwsza rzecz, jaką, jaką robi, jak oni wyjeżdżają, to się masturbuje. Więc wydaje mi się, że scenarzyści mogli wymyślić coś lepszego, coś bardziej oryginalnego. I tym bardziej, że w filmie... Pierwsza rzecz, którą robi, no to właśnie jest to, i zaraz go córka na, na, łapie na tym, także. Wow, wait a fucking minute. Brzmi to, jakby to był dobry gag, ale to jest wszystko standardy. Są wszystko tak, tak wykonane standardy pośpiesznie. Brzmi to, jakbyś coś. jakby. abort. No i, no i on zostaje sam w domu, ma czas dla siebie. Przy czym jest tam 5 minut, 5 scen, pewnie jakieś, jakieś 5 scen, gdzie on, on po prostu robi różne rzeczy, bo wreszcie może je zrobić, i za chwilę wjeżdża Mark Wahlberg, jego dawny przyjaciel, no i Mark Wahlberg ma urodziny swoje 44 i żona go nakłania Kevina Harta, żeby pojechał do niego, żeby razem impre- imprezowali trochę sobie, no i to już w tym momencie kończy się czas dla siebie, bo Kevin Hart zaczyna improwizować co ja mówię zimprowizować, i w tym momencie kończy się jego czas dla siebie, bo Kevin Hart zaczyna po prostu imprezować z Markiem Wahlbergiem, zaczynają jeździć po różnych miejscach, zaczynają się imprezy także ten koncept nie do końca wybrzmiewa w tym filmie rozumiem, o co, chci- co chcieli zrobić, ale Ale jest to po prostu schemat na schemacie A nie mówiąc o tym, że te żarty Są wszystkie nieśmieszne, podstawowe Sytuacje są absurdalne I i pojawia się w pewnym momencie Seal Który zaczyna śpiewać piosenkę On się fizycznie pojawia? Fizycznie Seal tam się pojawia, zaczyna śpiewać piosenkę Kevin Hart zaczyna grać na keyboardzie I po prostu są tak jakby wrzucane Randomowo Motywy, żarty Schematy fabularne do tego filmu I po prostu czekają, który zadziała Który się przyklei i No ale nic, nic z tego nie działa Nawet właśnie ta duet, ten duet Kevin Hart Mark Wahlberg nie działa to jest Nie mówiąc o tym, że po prostu Kevin Hart Jest w każdym filmie ostatnio taki sam I, i cały czas idzie na tym samym A ja go bardzo lubię, na przykład lubiłem jego w Poprzednie role, lubię go w Jumanji e, Lubię go u Konana, Jak się pojawia w Skeczach e, Ale ostatnio te filmy Są bardzo kiepskie z, z nim Te Netflixowe
1: Jak opowiadałeś o tym filmie to przypominało mi To trochę Agent pół tam grał z
0: Dwayne'em i
1: podobna zasada. W szkole się znali, jeden był tak zwanym nieudacznikiem, drugi był popularsem. Po latach role się odwróciły, ale spotykają się i mają jakąś tam swoją przygodę. No to ten podobny schemat jest.
0: Podobny, z, z tym, że agent i pół właśnie jeszcze był, był zabawny jeszcze, no i działał na tej chemii ich, tak, oni mają chemię. Tak, oni tak. tak, oni mają ogólnie, gdzieś nie pojawią, to mają tą chemię, i, i, i ten kontrast wywołuje też, tak. też fajne <laughs> rzeczy. Tutaj z Wolbergiem wydaje się, jakby obaj lecieli na autopilocie. Wolberg próbuje e, różnych rzeczy, ale on ostatnio w tych komediach różnych próbuje e, e, po prostu być zabawny. I no, Wolberg jest fajny, lubię go, ale no, tutaj jest cały czas też na jednej nucie i nie jest w ogóle zabawny w tym filmie. Jest pewną postacią, ale nie ma tam jakichś śmiesznych żartów. A najbardziej to wszystko dziwi, dlatego, że film wyreżyserował John Hamburg, który ma na koncie chociażby bardzo dobrą komedię. Stary, kocham cię. I love you, man.
1: Wow, bardzo lubiłem tą komedię.
0: No, dlatego miałem też duże nadzieje. Tutaj robiłem sobie nadzieję, tym bardziej, że on jeszcze też pisał scenariusz Do Poznaj mojego tatę z Benem Sillerem i Deniro. Fokers? Tak, tak, tak. I, i, I tutaj tutaj kompletnie nie czuć żadnego klimatu tych filmów.
1: Come on, bro, to sz- szłabo.
0: Tak, także me time na piątym miejscu, bardzo kiepsko, ale równie, równie kiepsko poradził sobie inny film, który mam na tym miejscu, i jest to film Córka Króla, The King's Daughter. Ciekawa sprawa, bo to jest film, w którym gra Pierce Brosnan i Kaja Scodelario, znana chociażby z filmu e, z serii więzień Labiryntu e, oraz e, z bardzo fajnego filmu Pełzająca śmierć (Crawl). I tutaj też, tak jak w Połudzającej Śmierci, ona dużo pływa w tym filmie, bo opowiada, to jest jakby baśń, taka z czasów Ludwika XIV. Właśnie pierwszy Brzostan Ludwika XIV, który, którego ludzie wyławiają syrenę z morza i przywożą na jego dwór, bo ta syrena ma sprawić, że on się stanie nieśmiertelny. Ludwik XIV, a w międzyczasie sprowadza na dwór swoją nieślubną córkę zaginioną, która nie wiedziała, że on jest jej ojcem. I ona zaprzyjaźnia się z tą syreną.
1: Right, right, okay.
0: Right. I Ludwik XIV chce być nieśmiertelny i chce odnaleźć Atlantydę, ale zadowala się tylko syreną, wystarczy mu nagle, więc to to są w ogóle dziwne rzeczy się dzieją w tym filmie. Jest to fabuła, która jest napisana na podstawie jakiejś książki, która zdobywała swojego czasu nagrody, ale wydaje mi się, że ci, którzy robili ten film, nie czytali tej książki albo po prostu wybrali niektóre strony tylko, bo kompletnie nie rozumiałem fabuły przez przez całość trwania filmu. No a jeśli chodzi o baśniowość tego filmu, no to powiem to, co najbardziej Wystaje, to jest okropne CGI Okropne efekty, syrena wygląda strasznie Bałagan zamiast fabuły, no to już powiedziałem Ale ogólnie film jest bardzo kiczowaty Lekiem na wszystko jest są jest zwolnienia czasu Jak jadą na koniach, albo jak idą, nice. zbiegają po schodach tak? to, Czyli lata 2000 po prostu wróciły
1: Wow, i to ci się nie podobało, Michał?
0: Nie, w randomowych momentach są nagle zwolnienia czasu Kiedy ja sobie myślałem, dobra, już szybciej, kończy, to, to oni jeszcze zwalniają Także to mi się nie podobało. Ogólnie jest telewizyjna jakość i najciekawsze w tym wszystkim jest to, że film był nakręcony w 2015 roku. I teraz wyszedł? No właśnie miał mieć swoją premierę w 2015, ale studio stwierdziło, że oni muszą jeszcze, że potrzebują trochę czasu na dokrętki, na efekty i od tego czasu była cisza, (grym) czyli oni już wiedzieli. I film dopiero wyszedł w 2022 po 7 latach. Wow. Także, także wyobraź sobie, co tam, jaki tam mieli smród w tym studiu od tego filmu widać przez te 7 lat. Jak ich to męczyło pewnie. Ciekawe też z perspektywy aktora zobaczyć się
1: dopiero po siedmiu latach produkcji trochę jak awatar. No I tam aktorka myślała, że to już lata temu wyszło, a tutaj nie. Okazuje się, że jeszcze nie a jak wyszło, to była zszokowana.
0: I tak samo miał Piers Brosnan pewnie z filmem Córka Króla. W ogóle film kosztował 40 milionów dolarów, co jest jakieś absurdalne, patrząc na ten film, bo on wygląda strasznie, a kosztował tyle pieniędzy. I po tych 7 latach yy, po, zarobił tylko 2 miliony, więc yy, utopili, utopili, dużo. A, a propos utopienia w filmie... <głos> wow, wow,
1: wow, wow. <głos> czekaj, czekaj. Idziesz na czwarte miejsce już, czy...
0: A propos utopienia, w filmie jest bardzo fajna scena, którą muszę przytoczyć, bo tam król właśnie, Ludwik XIV, z Bosna, ze swoją córką i z jego ludźmi stoją na jakiejś, na jakiejś skarpie i oglądają, jak statki do nich płyną gdzieś daleko, daleko, kilometry daleko, dalej od nich i, i król mówi, król mówi, żeby, żeby podwładny odesłał statki już i podwładny podnosi miecz, macha mieczem i nagle momentalnie statki zawracają jakieś 15 kilometrów dalej po jak to zobaczyłem, jeszcze tak wejść momentalnie tak jakby nawrotkę robią taką jakby były na jakimś wiesz, na, na jakimś dopalacu to, jest, to było piękne no także, także to jest piąte miejsce u mnie Możemy płynąć dalej. Możemy płynąć dalej i to jest
1: świetne porównanie, Michał.
0: Jak ty wiesz,
1: jaka jaka twoja intuicja jest piękna.
0: Tak, bo zaznaczam od razu, że nie znamy swoich list wzajemnych. Nie znamy. Nie nie wiem, co będzie teraz uciekł. Nie tych, znamy inne listy. Inne listy. Czytamy je. Czytamy, czytam twoją pocztę. To jest nielegalne, ale otwieram twoje listy. Miejsce czwarte, ale jeszcze efekt dźwiękowy musi być. Miejsce czwarte. To, to był pomidor, który wyrządował.
1: <głos> tak brzmiało. <głos> Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, miejsce czwarte.
0: spider
1: while technically punishment is privilege. spider Pajęcza głowa, produkcja Netflixowa, chcę powiedzieć i Michał przytakuje, więc e, musi to być sprawdzone. Info, tak właśnie weryfikuje informacje na świecie. Nie wkopałbym cię przecież, coś tym Marek. Nie, 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 nie. aż tak czyste intencje. Panie głowa film Josefa Kosińskiego, ten sam artysta, który dał nam Top Gun, ten najnowszy Top Gun, ten wyczesany w kosmos, ten, co zarobił bardzo dużo hajsu w kinach i ciekawe, ciekawe, bo powtarza się schemat dobrego reżysera, wspomniałeś jeszcze przed chwilą o Kocham Cię Stary, o filmie zrobionym przez dobrego reżysera, który zrobił dobrą komedię, a potem zrobił klapę i teraz mamy przykład kolejny, Kosiński, Top Gun, bardzo wyróżniony, bardzo doceniony i powstaje Spiderhead film, który był wow, bardzo rozwodniony i tam z niego za, za dużo nie wynika. Też ma bardzo mądre, ma bardzo znane sylwetki, no bo gra tam Chris Hemsworth, gra Miles Teller i postać, której może nie kojarzycie, ale ona jest, on jest postrzegany jako najniebezpieczniejszy człowiek na świecie. A mówię tutaj o Nathan Jones, który grał tam Rogana. Taki wytatułowany wielki...
0: To coś jak u kawegi ci co
1: grają. Tak, tak, tak. Film opowiada o tej placówce, która nazywa się Spiderhead, w której ludzie, więźniowie są przenoszeni z więzienia o powiedzmy większym rygorze do tego miejsca, które jest takim, taką placówką eksperymentalną. Próbują rozwinąć nową technologię, która polega na sterowaniu emocjami człowieka poprzez aplikacje, czyli oni mają coś wstrzykniętego w siebie i Chris Hemsworth jako właściciel próbuje nadzorować ten projekt i nadzorować emocjami tych ludzi, umieszcza ich w jednym pokoju, steruje nimi, sprawdza, eksperymentuje z ich emocjami, sprawdza co będzie działać na nich między nimi no i Miles Teller jest tam przewożony jako kolejny kandydat, który zgodził się na eksperymentowanie, ale w pewnym momencie mówi no fucking way, to jest już za dużo i wchodzi w jakąś taką bliższą relację z Chrisem, no ale celem, może podświadomym na początku Milesa Tellera jest zniszczenie Chrisa. Mówi, nie ma kurcze mowy. Nie ma kurde balans mowy. I na tym polega film, oni tam... Miles Teller skrywa jakąś traumę w sobie. Jest to pokazane, czemu on jest w tym miejscu. Czemu jest więźniem w ogóle. I niektóre sceny są ciekawe. Fajne były te sceny w tym pomieszczeniu, jak sterowano ich emocjami. Mogło dawać do myślenia przez chwilę, ale naprawdę niewiele wynikało z tego filmu. Był taki, jak ktoś to powiedział, czy to ty powiedziałeś, czy gdzieś to przeczytałem, że to był taki film, który można było włączyć na pulsie o Pierwszej w nocy taki mało znaczący telewizyjny film, który sobie leci, poleciał i idziemy spać albo
0: śpimy w trakcie. No to powiem ci, że od razu tutaj nawiążę do, tej twojej, do tego twojego wyboru, bo wahałem się czy panią głowę umieścić na piątym miejscu, ale umieściłem ją w wyróżnieniach swoich, więc też od razu się, od razu się odniosę do tego, bo też był to dla mnie duży zawód ten film. Tym bardziej, że on, tak jak już powiedziałeś, to jest Joseph Kosiński, reżyser, jest Chris Hemsworth, jest Miles Teller. Jest to coś, co wyglądało, było zapowiadane przez Netflixa jako jakieś widowisko, blockbuster, jako nowe kino akcji i tym bardziej właśnie ten zbiór nazwisk na to wskazywał. A tu się okazało, że to jest po prostu taka rozczarowująca nuda. Coś, Coś, co jest zrobione na podstawie krótkiej nowelki i powinno chyba zostać krótkim filmem, a, a, a zostało rozciągnięte, mało się tam dzieje, a tak jak się dzieje, to jest to tak, nie wykorzystuje swojego potencjału. No i jakby nie rozumiało, jakby Kosiński nie rozumiał, jaki film chce zrobić do końca. Co jest, co jest dziwne, bo no zrobił właśnie Top Gun Maverick w tym samym roku. I to jest to, że to jest ten balans w przyrodzie. W jednym roku ma jeden z najlepszych filmów roku i jeden z najgorszych filmów roku. Czyli jego film był na naszej topce najlepszych, a teraz jego film jest na naszej topce, topce najgorszych.
1: No i zostaje cały czas w topkach. Cały Mądry. czas jest w
0: topkach, no to trzeba mu przyznać, że... Mądry ruch. Mądry ruch. No, no i rozczarowanie, nie ma tam żadnych pająków w tym filmie. A w ogóle wpisałem tytuł
1: Spider Head. chciałem przetestować chat GPT. Nie wiem, czy kojarzysz temat, to jest sztuczna inteligencja. Możesz sobie wpisać w sieć. No teraz to się bardzo rozwija i jeszcze bardziej się rozwinie i, i, i polega to na tym, że wpisujesz komendę na czacie i sztuczna inteligencja generuje ci to, co mu zlecisz, co jej zlecisz. I ja zleciłem napisanie recenzji Spider-Head i Chat GPT chwilę pomyślał i napisał mi recenzję filmu
0: Spider-Man. Czyli no właśnie, nawet, nawet sztuczna, sztuczna inteligencja wie, że Pom coś mija. tu nie gra. To <laughs> to mi jak... Musiało ci chodzić o Spider-Man. <laughs> Niemożliwe, że chciałeś poczytać o Spider-Head. <laughs> to... To... Nie jesteś taki. <laughs> Marek, jesteś lepszy niż to.
1: <laughs> Więc dał mi recenzję Spider-Mana tego pierwszego jeszcze z Tobiem Maguire'em także. Uu, I co dobra była? Prawilny. Dobra. Przerażająco dobra. Recenzja i technologia.
0: Natomiast na moim czwartym miejscu jest film, o którym też nagrywaliśmy odcinek, bo spider nagraliśmy osobny odcinek. I nagraliśmy też odcinek o filmie, zapowiem go tak. Seth Affleck i Happy the Armas w filmie Głęboka Woda. Mi powiedzieć, dlaczego nie It's always been a game. Deep water Deep water Jest w moich wyróżnieniach A widzisz ci teraz zmiana Przed chwilą mieliśmy Spiderhead na liście wyróżnieniach Teraz ja mam głęboką wodę na liście na czwartym miejscu A tym wyróżnieniach to jest też ten balans w przyrodzie O którym zawsze mówię Marku Więcej, więcej Przyłożenie i głęboka woda no to już mówiliśmy dużo o tym filmie przy okazji naszego odcinka, ale powiem tylko tyle, że właśnie Adrian Lynn, on się chyba wymawia, z tego co pamiętam, no to no jest to twórca bardzo wpływowych, bardzo dobrych thrillerów erotycznych, thrillerów romantycznych z lat 80 i 90 Niemoralna propozycja, niewierna, fatalne zauroczenie. No są tam klasyki na tej liście. I w pewnym momencie zrobił sobie przerwę, to było dokładnie 20 lat temu, Przerwotki na sobie zrobił i po tych 20 lat wrócił z tym czymś. Z, z filmem, który, który naprawdę byłem bardzo podekscytowany, żeby obejrzeć. Bardzo byłem podekscytowany, żeby, żeby zobaczyć tych afleka. Nagich aktorów. Nagich, pięknych, nagich afleka i The Armas w, tych, w tym thrillerze erotycznym. No i został nam ślimak jakiś. Ślimak, ślimak. Nie, pokazał rogi, a ja mu nie dałem sery na pierogi. Slam. Poetry. No, także nie jest to ani thriller, ani erotyczny. Natomiast jest to kandydat na najbardziej rozczarowujący film wszechczasów. Jak, jak go oglądałem, pamiętam. Ten związek Bena Fleka i Jany D'Armas w filmie, który bardzo mnie dziwił i zastanawiał o co chodzi, czemu, czemu tak, czemu tu się nic nie dzieje, do czego to wszystko prowadzi. A jak tam doprowadziło, zastanawiałem się, dlaczego to doprowadziło. Czemu taki finał? Czemu ja to obejrzałem? Jest to zaprzepaszczona szansa na czarną komedię nawet. I co? No, nie polecam nikomu głębokiej wody. Chyba, że prawdziwe, w basenie taka.
1: To był skok na głęboką wodę. I zapomniałeś o najważniejszym, Michale. Mianowicie o ślimakach, które były bardzo ważnym motywem tego filmu, bo pokazywały mroczną stronę Afleka, który zapraszał ludzi do swojej piwnicy ze ślimakami i groził ludziom
0: opiekując się swoimi ślimakami, także... Do dzisiaj inaczej patrzę na ślimaki, to prawda, to prawda. To już nie jest to samo. Każdy ślimak ma dla mnie twarz na fleka. <śmiech> tak, pamiętam, że jak rozmawialiśmy o tym filmie e, w, w, kilka miesięcy temu, to w, w, opowiadaliśmy w, w odcinku ciekawą historię origin story tych ślimaków, e, że autorka książki, na podstawie której jest, jest film... Zresztą wróćcie sobie do tego odcinka sami i posłuchajcie, jaka była historia ślimaków w tym filmie. A tak w ogóle film jest na podstawie książki, o czym właśnie powiedziałem i ma też swoją poprzednią wersję filmową. Wiele lat temu powstał film Głębokie Wody, francuski i ta książka nawet jest wymieniana jako jedna z ulubionych książek Gillian Flynn, autorki Zagimio- Zagnionej Dziewczyny. Także wszystko wskazuje na dobry film, a to nie jest po prostu w żaden sposób dobry film i tym bardziej jestem zawiedziony, że zrobił go Adrian Lin. Ale no, miejmy nadzieję, że jeszcze, mimo że jest już, już jest w podeszłym wieku, to jeszcze wróci z jakimś lepszym tytułem. Dobra. Trzecie miejsce.
1: Tak pewnie by przedstawiał się, gdyby to był Ring, ale Ring to nie jest. Black Adam, Czarny
0: Adam. Czarny Adaś. Cza- Czarny Adaś, tak, na niego mówiliśmy. Czarny Olek. Kurde Olek. Czarny Olek. Tak, też odsyłamy do naszego odcinka o Black Adamie. Tam więcej takich żartów. jest.
1: Więcej takich super zabawnych żartów od baronów do wcipu Michała i Marka. Więcej o Olkach.
0: Baronów do wcipu, podoba mi się. Zmieńmy nazwę podcastu.
1: Zmieńmy dobór ról Dwayna może. To też zmieńmy. To jest też smutna sprawa, bo Dwayne The Rock fucking Johnson, on włożył dużo serca i dużo walczył o ten projekt i widać, że oni, aktorzy na planie, poza planem w wywiadach, bardzo zżyci są, bardzo wszyscy są nastawieni, nastawieni na to, żeby ten film stał się sukcesem i mają między sobą bardzo ciepłą wymianę, natomiast jeśli chodzi o film, no to wyszedł strasznie... strasznie, ponieważ ten scenariusz i to wszystko było takie trochę wyrwane z 2005 roku, z jakiegoś pierwszego Ironmana, takie to... trochę to trąciło naiwnością. DC Comics ma, ma naprawdę sporo materiałów, z których mogą czerpać pomysły, a oglądając Black Adam. Można było pomyśleć, że to jest jakaś kalka, że coś tutaj było wstawione jako formuła, ale nie sprawdziło się w przypadku tych postaci. Plot jest ciągnięty bardzo tak na siłę. Właściwie to wszystko dzieje się tylko dlatego, że pewna kobieta każe Black Adamowi opiekować się jej synem, żeby znaleźć tego syna. I to jest główny to jest najbardziej popycha historię do przodu. Czy to jest najlepszy sposób, żeby wprowadzić Black Adama do, do uniwersum? No chyba nie, chyba nie i, i wydaje mi się, że trochę to zobaczyliśmy, bo ten film nie odniósł wielkiego sukcesu. W tym filmie pojawił się też Henry Cavill jako Superman, czego już nie zobaczymy, bo z tej roli też Henry się wypisał. Prawdopodobnie nie do końca, nie do końca chętnie, a może nawet zupełnie niechętnie. Więc nie wiadomo co będzie dalej z tym projektem. I nawet, nawet bym nie byłoby mi szkoda, bo ten początek, to Origin Black Adama nie było na tyle chwytliwe. Powiedzmy tak jakby chociażby Man of Steel Snydera. Jeśli, jeśli taki filmy by, by powstał jako pierwsza część i miałaby być potencjalna kontynuacja, to to by był dobry materiał, który można byłoby popchnąć do przodu. Ale Black Adam tej postaci, w jakiej się pojawił. Nie szkoda mi tego będzie, jeśli nie pojawi się kontynuacja. Dużo slow-mo, dużo takich postaci, które już się pojawiły w Marvelu. Bardzo skopiowane to było. Oni pojawiają się w tym miejscu, które jest okupowane przez najemników i i jest to trochę polityczne, no bo to ma niby mówić trochę o tym, że Stany Zjednoczone wjechały w Irak i, i one próbują jakby Wprowadzać, w cudzysłowie, wprowadzać cywilizację do krajów, które tego nie chcą, więc jest trochę takiego komentarza społecznego, ale on jest bardzo powierzchowny, bardzo szybko to wszystko się dzieje i ten lud tego, tego miejsca, w którym, w którym Black Adam jest prawie Bogiem, taką postacią chwaloną, wielbioną, jakiś taki jest owczy bardzo, wszyscy idą bez krytycznego myślenia. Nie wiem, to było zbyt naiwne wszystko. W kinie pamiętam jak oglądałem film, to bardzo, bardzo się śmiałem na, na niektórych momentach. To było aż tak płytkie.
0: No ja przysypiałem bardziej i nudziłem się. Ale o tym też już mówiliśmy jakiś czas temu. Z tym, że tak właśnie jeszcze a propos, no to hierarchia, hierarchia władzy miała się zmienić w DC, jak The Rock twierdził, a tutaj rzeczywiście się zmieniła hierarchia władzy, bo James Gunn przyszedł jako, jako szef teraz DC Films. No a okazuje się teraz, że The Rock wziął Kawila jako Supermana trochę na własną rękę, bez konsultacji i właśnie to legło w gruzach, a to był tak naprawdę jedyny moment, jedyny jedyny aspekt filmu, który mnie się podobał i który jakoś tak rzutował na przyszłość pozytywnie i tutaj jak się okazało, że jednak Kawil nie będzie grał już Supermana, że już mu podziękowali, no to troszeczkę szkoda mi było Kawila, ale nie szkoda mi było właśnie nowego Czarnego Adama, bo bo jakoś nie, nie... Nie mam nadziei na więcej. No i to też dużo mówi, że, że bardziej żykawic, że który pojawił się na minutę tam dosłownie, no to on, on został w głowie, a The Rock, który jest przez całe dwie godziny, no to nie zrobił kompletnie wrażenia. Um, no, no, szkoda, że The Rock idzie w tym kierunku, tym bardziej właśnie, że wychodzą teraz takie rzeczy jak to, że The Rock miał ambicje na to, żeby być właśnie szefem tego DC Films, że on chciał tam przejąć tę władzę i to nie wyszło. Miał jakiś plan na to, ale. Ale został troszkę odsunięty. No, także nie wszystko złoto, czego The Rock się dotknie. Jednak się okazuje. No dobrze, to przejdźmy dalej. Ehm, trzecie miejsce u mnie na mojej liście najgorszych to. Prawie jak Branowie do wcipu, e, tylko że nie jest to baron do wcipu, ale Bunkier Strachu. Jest to horror, który przeszedł przez nasze kina niepostrzeżenie i tak naprawdę co roku w tym miejscu przy wybieraniu najgorszych filmów i co roku mam jakiś horror, na który idę w ciemno do kina, bo jest horrorem i lubię pójść w ciemno na horror. I co roku taki jeden czy dwa horrory trafiają prosto właśnie na tę listę i tym razem jest to właśnie film Bunkier Strachu, koprodukcja włosko-francuska. Co zapowiadało o film dosyć dobrze, no bo i Włochy i Francja mają jednak mocny wkład w historię horroru. Tutaj mają mocne 2 na 10 w historię horroru. Damn, 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 damn. Film wyreżyserowany przez Roberto Zazara, człowieka, którego kompletnie nie znam i raczej po tym filmie nie poznam już. Nie będziemy znajomymi chyba. Film, który rozpoczyna się dosyć obiecująco bo rozpoczyna się od od sytuacji ludzi zamkniętych w wielkim bunkrze starym i na początku taką jakby troszkę chciał nam wywrotkę zrobić, że tam jest jakaś sytuacja z horroru po czym okazuje się, że to jest gra bo oni biorą udział w grze jakby takiej grze MMORPG sam znałem ten, ten, ten termin w ogóle bez żadnej pomocy to jest, obudzisz mnie w nocy i powiem MMORPG
1: Hasło do Facebooka. (głos)
0: Także biorą udział w takiej grze, której właśnie nie mogą zatrzymać. I i ta gra oczywiście później się zmienia w rzeczywistość i zaczynają ginąć jak w slasherze. Z tym, że jest to bardzo nudne i kompletnie nie korzysta z tego swojego potencjału. Kompletnie nie korzysta z tych wywrotek, które może robić. Tego zatarcia granicy między prawdą a fikcją ten film jest tak słaby, nudny i niestraszny, że w większości już nie pamiętam mimo, że obejrzałem go parę miesięcy temu pamiętam za to kilka scen, na których się śmiałem pamiętam scenę z jakimś gościem na wózku, który nagle zapala się dokonuje, się, dokonuje jakby podpalenia w łazience i po prostu to była bardzo dziwna scena i patrzyłem nie wierzyłem w to co widzę także Bunkier strachu, film, który z tego, co widzę, mało ludzi widziało. Ma tylko ponad 1300 ocen na filmwebie. Średnia to 2,6. I ty to zobaczyłeś. You're lucky. Jestem wśród tych szczęściarzy. Trochę jak tych, co widzieli nowy film Wegi. Czyli Bunkier strachu. Gdybyście zastanawiali się jednak... Zobaczyli ten ten film na... Gdybyście zobaczyli jednak ten tytuł na streamingu gdzieś i zastanawiali się że może oni się jednak mylą nie, oni się nie mylą, to jest zły film nudny, nawet nie jest tak dobry, że aż zły po prostu jest nudny, nudny, nudny dlatego jest u mnie na trzecim miejscu bo dopiero od drugiego miejsca zacznie się to dobre zło dobre zło Dobre zło.
1: mi się kojarzy Bunkier Strachu z wy filmem Bunkier, chyba jedyny, jedynym filmem, który ma słowo Bunkier w tytule, jaki widziałem jest jeszcze film Bunkier SS tego nie widziałem, ale ten tytuł mnie przekonuje Tak jak ostatnio jak post na na Instagramie. Austin Hitler. A
0: propos bunkrów. Bunkrów SS. Tak, tak. Zrobiliśmy to. No dobra, zrobiłem to. Mój telefon poprawił po prostu mi nazwisko Austin Butler na Austin Hitler.
1: Ale dobre dusze nasi obserwujący nas szybko o tym poinformowali. Także dziękujemy bardzo. Tak,
0: dostaliśmy właśnie tutaj już ostrzeżenia. Kilka ostrzeżeń było, że zniechcie to, bo was zdejmą. Tak. Dziękujemy bardzo za, za, za ostrożne czytanie naszych tekstów. Jak widać, warto czytać nasze teksty ostrożnie, bo, bo nasze telefony robią takie rzeczy. To nie my, to nasze telefony. Tak, tak jest, tak. To są. Chociaż,
1: ale. Jeśli wam się podobało, to
0: dajcie znać, bo może to i my. Może, może to i nasz nowy znak rozpoznawczy. Zawsze jakiś dyktator będzie w tekście. Bunkier z 2001 roku,
1: o tym mówię, The Hole, angielski tytuł. Jeszcze z Kirom Knightley e, w film Nika Hama i e, dziwnie się czytało to nazwisko.
0: Gra tam Desmond Harrington w tym filmie, który grał w Dexterze później. No właśnie. A Sora Birch grała jeszcze w American Beauty na przykład.
1: No właśnie, grała córkę Kevina Spacey'ego. Wiedziałem, że skądś kojarzę tę twarz, tylko jej zdjęcie, na które patrzę, pokazuje ją trochę starszą już.
0: Bo ona trochę zniknęła później z naszych ekranów
1: i serc. No tak, no przecież w American Beauty wyjechała ze swoim chłopakiem, więc. z tą foliówką. Tak. Wyjechali, tak. dlatego jej nie było. Tak. Wiesz, foliówka długo się rozkłada, no to.
0: Czekają cały czas, Czeka. żeby wrócić
1: nagrywają cały czas wideo jak lata do góry i
0: czekają, aż się rozłoży mogli wybrać papier albo coś, co jest bardziej bio niż ten plastik, by szybciej wrócili
1: ale tylko kończąc bo nie mogę dotrzeć do brzegu z tym bunkier to był film, który mnie popsuł on takie zrobił na mnie wrażenie jak ja go widziałem w 2001 oczywiście rodzice się w ogóle nie przejmowali tym, że my oglądamy jakieś filmy których nie powinniśmy. Uważam, że zbyt wcześnie obejrzałem ten film. Pokazywał, co się dzieje, gdy zostawisz nastolatków samych w bunkrze. Straszne, straszne rzeczy. Więc to taką mam tylko referencję do bunkrów w swoim życiu Podzielam,
0: podzielam, bo ja ja coś ten film oglądałem dosyć wcześnie. Pamiętam, że wypożyczyłem ten film, bunkier z, z wypożyczalni na VHS i mi się bardzo podobał. Byłem dosyć młody i tak mi się podobał, że jak zobaczyłem w wypożyczalni Chyba to było kilka dni później film pod tytułem Bunkier SS To też go wypożyczyłem po prostu, bo był bunkier w tytule I tamten film był całkowicie inny, ale też mi się podobał Także dwa filmy z tytułem, z bunkrem w tytule mi się wtedy podobały Nie wracałem do nich od tego czasu, więc nie wiem, czy są tak naprawdę dobre Czy wtedy mi się tylko podobały Ale myślę, że dlatego ten bunkier strachu mnie tak zachęcił I dlatego też zawiodłem się bardzo Pomyślałem, że filmy z bunkrem zawsze, zawsze są dobre, ale nie Powinniśmy założyć wytwórnię bunkier Films. Bunkier do wcipu, bo jesteśmy zamknięci z tym dowcipem, tym, bunkrze <śmiech> i nikt tego inny nie słyszy i nie rozumie. <śmiech> miejsce drugie.
1: Pff. I właśnie tak jak ten dźwięk zapowiadający kolejne miejsce jest niewidzialny, tak? Ten film był niewidzialny. Nazywam się Wegan. Patryk Wegan. Mam sławę, ogromne poczucie humoru i lora z inteligencji
0: 164 Gdybym był wyższy, to byłoby nie fair w stosunku do innych facetów Ej, ja też mam to na drugim miejscu Planety się, jak się mówi? Aligned Tak. No. się mówi No właśnie <laughs> Planety ułożyły się w jednej linii i tak. utworzyły niewidzialną wojnę
1: My jej nie widzimy, ale ona trwa wewnątrz nas i tylko wewnątrz nas, ponieważ już nie zobaczycie tego filmu w kinach, więc pozdrawiamy serdecznie te 30 tysięcy osób, które zobaczyły ten film w kinach. Włącznie z tymi osobami, które były z nami na sali, które bawiły się świetnie, jeszcze chyba lepiej niż my.
0: 30 tysięcy osób obejrzało, taka była frekwencja w kinach, także my się do tego dołożyliśmy. Kiedy Vega święcił triumfy w kinach i tam chodziły jakieś miliony ludzi, to my się wtedy nie dokładaliśmy do tego. Dopiero teraz zaczęliśmy, a on już kończy. No, film na Filmwebie ma 1600 ocen. To jest jak na Vega, to jest też bardzo, bardzo mało. Czyli nawet z tych 30 tysięcy widzów kinowych... Tylko 1600 chciało im się wejść na film web i go ocenić. Reszta powiedziała, a, fuck it.
1: Reszta, reszta była bardzo wyraźna w swoim stanowisku i wyraziła to
0: brakiem akcji. Był to niewidzialny film dla nich.
1: To był, to, tak, to był bardzo niewidzialny film, niewidzialny proces. Dobry tytuł, to jest bardzo dobry tytuł, bo każdy się spodziewa tej wojny w tych kinach, a ona jest niewidzialna, bo i już nie ma. Ale sam film, no, wow, 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 wow ale po prostu koncercik Ego. Patryk Wega tyle rodzajów jednej postaci w jednym filmie. Patryk Wega młody, młodszy, młody, starszy, grubszy, chudszy. Aż w końcu jest Rafał Zawierucha. I Rafał Zawierucha. A nie I ten, Rafał... ten, co grał u Tarantino.
0: Ale tak, no ten, co grał Polańskiego u Tarantino. Ale, ale nie no, Zawierucha on wchodzi już jak jest młody nawet, nawet Wega, więc to już jest tak, że... Rafał Zawierucha równa się młody Wega. On nawet w liceum był już Zawieruchą.
1: Oczywiście w, tutaj bez
0: obrazy dla pana Pacia. On sam się troszkę obraza tutaj w tym filmie. No,
1: ale ten film jest no, no tragiczny. Tragiczny był ten film. On tak go pokazywał z perspektywy, z, z takiego piedestału, że, że Patryk Wega osiągnął, nawet jak sam mówi w tym filmie i cytuje, nie wiem, może parafrazuję bardziej, że ma dostęp do wiedzy, do której nie ma dostępu 99% społeczeństwa i w takim świetle pozostaje przez resztę filmu, on siebie pokazuje jako tego, który e, oczywiście nie można mu tego odebrać że, że był wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa i zajmował się animacją jako młody człowiek no i osiągnął pewien sukces finansowy ale, ale jako reżyser jako, jako człowiek, który jako artysta, który posiada pewne rzemiosło no to on nie jest za bardzo doceniany i i w tym filmie chyba chciał pokazać, że on tyle przeszedł taką, miał bogatą historię, że że tak to odebrałem, że należy mu się ten ten spotlight, ten reflektor, ale wyszło gorzej niż niż zakładał.
0: No jest to na pewno już od tego drugiego miejsca, jest to dla mnie film, który jest bardzo, bardzo zły, ale oglądało mi się go bardzo fajnie. Nie powinno, ale... To nie powinno się wydarzyć, ale trochę głupio mi dać jedynkę z serduszkiem temu filmowi, więc dałem tylko jedynkę, ale, ale, ale naprawdę był, była frajda, był fan podczas oglądania, było dużo śmiechu. Były, były sceny, które mam do dzisiaj przed oczami, jak zawierucha jadący tą taksówką czy Uberem. <śmiech> po przedawkowaniu, tak mówisz? Ja myślę, że to musi być okładka tego odcinka. To musi być zdjęcie, które będzie reprezentatywne.
1: Rewelacja, to zdjęcie. Ta scena trwała tak długo. Jak ten film. Można było wtedy wszystko zrobić, wszystko. Ja,
0: by, ja bym się nie gniewał, gdyby ta scena trwała 2 godziny 20 minut. I był tylko voice over. Myśli Patryka Wegi. <laughs> nie, nie uznane. Unfiltered. Nie. Nieuczesane. Także, no niewidzialna wojna jest u mnie na drugim miejscu. Ale to ty dzwonisz, że mówi... Film, na który nikt nie czekał, nikt nie chciał go zobaczyć, jak co widzimy po wynikach box office'u. Ale jednak Patryk Vega stwierdził, że on musi ten film zrobić, że, że on musi powiedzieć prawdę o sobie. Mówił już prawdę o różnych tematach. Teraz przyszła, przyszedł czas naprawdę o sobie. No i, ale no, ja, ja się jeszcze nie, nie zatrzymuję na tym, drugim, na tym filmie, bo ja ogólnie na drugim miejscu mam kabaret Patryka Wegi, z 2022 roku, bo był jeszcze drugi film Wegi, który wyszedł w tym roku i był to Miłość, Seks i Pandemia.
1: A tak. I tam też chyba Anna Mucha grała w tym, tak?
0: Tak, tak. Grali tam stali aktorzy Wegi, oprócz Andrzeja Grobowskiego. Zawirucha też był? Nie, nie, Zawierucha nie był niestety. Ach. Zawirucha przygotowywał się do roli Wegi chyba wtedy już. Ale Miłość, Seks i Pandemia jest, jest po prostu... Oba te filmy są tak złe, że aż dobre. Jeśli tylko potraficie znieść Ciągłe poczucie żenady podczas oglądania filmu. Miłość, seks pandemia, czyli, czyli to jak na wstępnym etapie film był zatytułowany Miłość w czasach pandemii. Czyli rozumiem, że tutaj um, trochę
1: parafrazuje Markeza, tak, tego pisarza.
0: Tak, zgadza się. No już wtedy Vega miał, miał wielkie ambicje bo on co film ma wielkie ambicje. Ale, ale co się dzieje w tym filmie? Co się dzieje w tym filmie? Bo też pewnie wiele osób nie widziało, ale, ale muszę przytoczyć to, że pierwsza połowa tego filmu jest nawet zabawna. Tam są nawet teksty ze starego Wegi, z pitbullowego Wegi. Tam są teksty, które... Tam się dzieje po prostu czysta rozrywka często. Przez Tam jest dużo postaci, robią, robią takie ostre rzeczy hardkorowe, jak to u Wegi często się zdarza. Jest po prostu zbiór Polaków robiących typowo polskie rzeczy. Z tym, że gdyby ten film tak wyglądał No to, to, byłoby, to byłoby ok Ale w drugiej części nagle pojawia się pandemia która przekreśla jakby pierwszą połowę i pokazuje, że ci bohaterowie to, co robili wcześniej, to wszystko było zło. I teraz ta pandemia przychodzi jako, jako kara biblijna dla nich. I, I w drugiej części, to, co się dzieje w drugiej części, to jest po prostu jakieś jakiś mind blow, bo tam ma <laughs> Dosłownie, bo ten. żaby nieba... spadający z nieba. Tak, jest to druga magnolia pola Tomasa Andersona. Jest dosłownie ten film w pewnym momencie, kiedy wchodzi pandemia. Nagle pojawia się scena, kiedy wszyscy czwórka bohaterów głównych, idzie do kościoła i wspólnie słuchają kazania, kazania księdza, który po prostu przez 10 minut chyba wygłasza kazanie dosłownie i jest tylko ujęcie na niego, księdza, jest ujęcie na każdego z bohaterów przytakującego, patrzącego w górę, jakby patrzyli na Boga <grych>
1: i po prostu jest 10 Znowu minut. ten ksiądz.
0: I oczywiście w napisach końcowych konsultacja duchowa, ksiądz jakiś tam. Jest. Okay. Także to już jest ten okay. wega biblijny, który po prostu chce opowiedzieć ci przypowieść o siewcy, o tym, że zbierasz to co zasadzisz, to później zbierasz i po prostu to co się dzieje na koniec to jest już taka żenada, że łapałem się za głowę i nie wiedziałem czy się śmiać czy mam płakać, było straszne to było straszne a jeszcze jedna rzecz, którą muszę powiedzieć o tym filmie czyli w filmie gra Małgorzata Rozenek Majdan to oczywiście, no to wiadomo, to jest celebrytka nie jest aktorka, nie miałem jakichś oczekiwań dużych zagrała jak zagrała, ale to, że ten film przez cały film ona próbuje znaleźć miłość. Ona tam po drodze uprawia seks z jakimś facetem. Później się rozczarowuje i ma złamane serce. I na sam koniec ostatnia scena filmu jest taka, że ona, ona myśli, że nikogo nie znajdzie już nigdy. I nagle z nieba spada na nią, na spadochronie, jakiś facet. Ale
1: no? był nas serio spadochron, tak?
0: W serio na spadochronie. Potrąca ją. W tym, w tym czasie jeszcze jest jakiś wypadek w tle samochodowy. W ogóle dziwna scena. Ale ja sobie w tym czasie myślę, jak oglądam tę scenę, mówię, wow. To byłoby, to byłoby niesamowite, gdyby to był Radosof Majdan. Przy czym patrzę i to jest Radosław Majdan. <grym> po prostu jak to zobaczyłem, sobie myślę, no nie. I tym momentem się kończy ten film. Po prostu po prostu wow no także ja, ja uważam, że musimy miłość i pandemię wziąć któregoś razu na nasz trasztat, bo to jest, to jest niesamowite co, co w tym filmie się po prostu, do czego w tym filmie dochodzi no ale jak już wspomniałeś, Vega stwierdził, że nie jesteśmy godni jako Polacy na jego nowe filmy i, i kończy, zwija swój interes w Polsce, zwija swoje zabawki i, i kręci filmy już międzynarodowe jego kolejnym filmem będzie projekt o Putinie
1: może naprawdę? <głos> naprawdę.
0: Wow, dowiemy się prawdy wreszcie. Teraz cała prawda o Putinie. Po całej prawdzie patryce wedze. Opaciu. Pra... Opaciu, cała prawda o Putinie. Czyli on po prostu łapie tematy jeszcze gorące, jak bułeczki. Tak, 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 tak. Miłość seks pandemia. Jest pandemia plus 365 dni, bo było gorące. Teraz Putin, bo jest gorący. Wojna, inflacja i Putin. O, to brzmi jak tytuł Patryka Wegi po prostu. I jeszcze musi być tam cinkciarz.pl który w ogóle miał niesamowicie absurdalną scenę w Miłości, i Pandemia. Też polecam wszystkim. Po prostu reklama już przeszła, w, stała się wątkiem fabularnym tam lekarz. Dobrze, starczy tego rantu.
1: Mm, ale a propos gorących tematów i, gorącu, i gor- gorąca, gorącego czegoś, go- gorących ciał.
0: Wiem gdzie zmierzasz, bo ja też tam zmierzam.
1: Naprawdę? No nie mów, że mamy dwa miejsca, takie same. Kolejne to jest planety, niemożliwe.
0: Kolejne planety ustawiły się razem. Czy to jest... Czekaj. A! 365 dni, dni kropek. ten, ten dzień. dzień Ja tutaj mam łącznie dwie części, drugą i trzecią czyli widziałeś trzecią? Powiem Ci, że nie widziałem, ale awansem <grym> Ale skreślam <grym> Awansem od razu umieszczam ją razem z drugą częścią, czyli kolejne 365 dni Żeby być szczerym, włączyłem trzecią część, żeby się w ramach przygotowania do podcastu i obejrzałem jakieś 3 minuty i stwierdziłem, nie, dobra, może, może być. Na pierwsze miejsce pasuje. Yep, yep, yep definitely. Yes, 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 And we're back.
1: No to fajnie. tak. To tak.
0: Muszę obejrzeć te trzy minuty. Obejrzeć te trzy. 365 dni i trzy minuty. To było chyba łącznie 365 sekund dokładnie. Tyle dałem temu filmowi. No ale mów, mów, powiedz, zacznij i dokończę. W ogóle
1: odwiedziłem swój opis na filmwebie tego filmu i muszę podziękować temu Markowi z przeszłości, bo fajnie to opisał. Napisał, porno-pocztówka z dużą ilością języka. Laura i Massimo potrzebują terapeuty, nie operatora. Wnoszę o dodanie oceny zero. Pozdrawiam serdecznie.
0: To podoba mi się. Podoba mi się bardzo. To powinno iść do jakiegoś panteonu filmowego. Powinien taki powstać swoją drogą. Film pieśni nasz słuchasz. <laughs> Ale ty też wstawiłeś fajny opis. Kiedy fabuła i wszystko inne przeszkadza w kopulacji. Piękna i długa reklama apartu. To przy tym arcydzieło. Need we say more? Chyba nie, chyba wszyscy wiedzą uh, o co tu chodzi. Wszyscy na całym świecie, bo no, trzeba, przy, trzeba to przyznać. Mamy ten wątpliwy sukces na świecie. Mamy ten podwójny sukces nawet, bo najpierw była topowa oglądalność na Netflixie, top 10 w nie wiem ilu krajach świata, ale w większości. A teraz pierwsze miejsca na listach najgorszych filmów roku na całym świecie. What? Naprawdę jest wymieniany na listach najgorszych filmów, nie tylko naszej. No i zasłużenie, zasłużenie. Czyli kolejny tytuł, który jest ciągle w topkach. Właściwie nie tytuł, ale reżyser. No tak. Barbara Białowąs i Tomasz Mendes, dwoje twórców. Pani Barbara Białowąs nadal mnie bardzo intryguje i szukałem jakichś nowych wywiadów z nią, ale nie da się, nie da się nic znaleźć. Pewnie po tej wpadce filmowej 10 lat temu z wywiadem z Biglow, ona się nie udziela albo po prostu mówią jej nie, nie, Basia nie, my damy kogoś innego do tego wywiadu nie, nie kłopocz się także niestety nie mogę nigdzie znaleźć żadnych słów Barbary z ale, ale no za to Tomasz Mendez prężnie działa w swoim swoim stworzonym przez siebie gatunku i w tym roku w Walentynki ma wyjść nowy film pod tytułem Heaven in Hell bo tam główną rolę gra nikt inny jak Nacho Nacho robi karierę w Polsce nie wiem czy to jest jakiś spin-off 365 dni ale nasz Nacho gra tam w duecie tym razem z Magdaleną Boczarską jest to nowy film erotyczny i myślę, że w tym samym duchu co, co ta trylogia książkowa Lipińskiej i ma to pewnie być nowy hit napędzany jeszcze świeżym sukcesem właśnie 365 dni. Boczarska bardzo ładna aktorka, bardzo ją lubiłem swojego czasu później zaczęła grać w różnych typowych polskich filmach, ale swojego czasu była to różyczka, była sztuka kochania grała grała u Saramonowicza i Koneckiego no i to były dobre czasy dla niej później jakoś, jakoś zeszła z tego Później chyba zaczęły się seriale TVN-u. Nawet nie wiem, przestałem jakoś to śledzić. No ale teraz, jak widać, wraca. Wraca gorącą rolą w gorącym filmie, który pewnie dla nas okaże się gorącym tematem na No Dobra, to mamy, mamy te pięć miejsc. Na samym szczycie jest 365 dni. Teraz dajemy nasze wyróżnienia, honorowe wzmianki najgorszych filmów roku. Te, które się nie, do, nie dostały na nasze listy.
1: Marek? Przejmujesz. Ja mam tylko jeden typ, ale może jak posłucham twoich, to trochę to coś dodam i do czegoś się dopiszę. Dla mnie jest to film Thor Miłości Grom. Thor, czyli Bóg piorunów, teraz już Bóg yy, kolorowych szat i demaskulinizacji. Jeśli obejrzycie pierwszą część, jeśli wszyscy kolektywnie obejrzymy pierwszą część i potem obejrzymy to. To zobaczymy ogromną różnicę w tytule, w, w, w przedstawieniu sylwetki Tora. To jest tak strasznie ogromna różnica. Przy czym nie mówię, że pierwsza część była arcydziełem, bo ona też była dosyć naiwna w, w swoim scenariuszu, trochę jak Black Adam, ale ta druga i trzecia część, według mnie najlepsza, Tora, ona pokazywała coś więcej, rozszerzała tą postać. Natomiast czwarta część już pokazuje zupełnie innego typa. To, je, to nie jest Tor. To jest, to jest twór Taiki Waititi'ego i jego wizja, która też jest zabawna. Ja też lubię jego jako reżysera, ale nie z tym projektem. On bardzo zmienił tą postać i no, mi akurat się nie podoba ten kierunek z Torem. Było tam dużo auto satyry, była taka śmieszkowatość Hemsworthowa. Nie przemawiała ona do mnie. Było jej po prostu bardzo dużo. Dawało się to we znaki. Ten humor humor Taiki, był, y, był widoczny na każdym kroku, to też się trochę przejadało. ta jako YTT ma taki charakterystyczny styl y, opowiadania historii. Y, bardzo wcześnie można było to zauważyć już nawet przy tych projektach początkowych, pewnie nie aż tak początkowych, ale mówię tu o jego projekcie, co robimy w ukryciu. Tam ten, to poczucie humoru y, takie owe y, było najbardziej wyraźne i on to przenosi na swoje filmy i ok. Ale w tytule Thor Miłości Grom, mm, not so much. Nie byłem i nie jestem fanem. Thor miał swój szczyt, jeśli mówimy o szczytowaniu, miał swój szczyt w części trzeciej, czyli Thor Ragnarok, według mnie.
0: no U mnie akurat Thor nie jest na liście najgorszych, jest na liście takich filmów ok Jak dla mnie to była taka zabawna komedia, nie, do, nie dorównywał tym lepszym Marvelom, nie dorównywał nawet właśnie poprzedniemu torowi, ale nadal, nadal się bawiłem na tym filmie i, i, i śmiałem się dosyć dobrze i, i, i to, to z tego filmu wyniosłem. No fabularnie są to rzeczywiście różne ochłapy raczej, ale, ale naprawdę rozrywkowo było ok. Natomiast u mnie w wyróżnieniach najgorszych filmów ubiegłego roku, 2022 jest, o czym już mówiłem, Pajęcza Głowa, Spiderhead, ale jest też właśnie duet DC-Marvel czyli z jednej strony Black Adam o którym mówiłeś już i z drugiej strony Marvelowej Morbius z Jaredem Leto dwa superbohaterskie wehikuły, które okazały się dwoma superbohaterskimi nudziarstwami po prostu. Oba są nijakie oba są odtwórcze czerstwe, zwłaszcza po 20 latach filmów superbohaterskich no to to już jest oba są wielkim rozczarowaniem z tym, że w Morbiusie jeszcze przynajmniej Matt Smith znany z roli w The Crown przynajmniej on jeszcze rozumie konwencję, on się bawi tym jego postać jeszcze wzbudzała we mnie jakieś emocje wzbudzała uśmiech i, i na to na niego czekałem w tym filmie, bo on tam idzie na całość, on jest jeszcze plusem tą jasną stroną, bo Jared Leto jest Jaredem Leto po prostu jest obolałym um, obolałym Michael Morbiusem, a później jest um, tym, tym Morbiusem Super bohaterem, który stara się być mroczny, i, i, i jest, a okazuje się po prostu nijaki. No a w Black Adam to jest ten Kawil, Henry Cavill jako Superman to, to jest jedyny taki plus. Także Black Adam i Morbius u mnie wyróżnienia, ale jeszcze też w wyróżnieniach ode mnie jest film Dobranoc Mamusiu, Goodnight Night Mommy. Co to, to
1: jakiś horror chyba.
0: Tak, ten tytuł może rzeczywiście przekazuje, że albo to jest jakaś bajka, albo horror. I, I jest to horror, z tym, że jest to remake, amerykański remake austriackiego, bardzo dobrego horroru pod tytułem Widzę, widzę z 2014 roku to był bardzo dobry film, który mi się bardzo podobał a ten remake jest kompletnie niepotrzebny odtwarza wszystkie jakby najmniej istotne elementy tego oryginału i, i jego jedyną atrakcją ma być budowanie twistu, który jest widoczny z daleka już na samym początku wiadomo, kiedy ktoś pomyśli o, tym, o, tej, o, tej, o postaciach w tym filmie to wie do czego to wszystko zmierza i, I bardzo, bardzo słabo, bardzo kiepsko zrobiony remake. To jest przypadek takiego filmu, który trzeba by zostawić. Zostawmy go w spokoju, ten oryginał. No ale wiadomo, że niemiecki film, amerykańska publiczność nie będzie chciała oglądać. Dlatego zrobili swoją wersję, w której gra zresztą Naomi Watts. No i jeszcze ten film, który zasługuje na wzmiankę. Mimo, że ten film mi się podobał tak naprawdę i, i, i przyniósł mi wiele frajdy, bo byłem na nim w kinie. Jest to film Moonfall, Rolanda America tego samego Dnia Niepodległości, Godzili i innych epickich rozpierdów amerykańskich. Jest to film, jest to film, którego po prostu fabuła jest najbardziej absurdalna, jaką słyszałem w tym roku, bo przeczytam tutaj. Tajemnicza siła wybija księżyc z orbity i posyła go na kurs kolizyjny z Ziemią. I grupa astronautów oczywiście wyrusza na pomoc w kosmos, by zapobiec katastrofie. Także no, jest to film po prostu, w którym księżyc spada na Ziemię. I, tam, i to, 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 słyszysz, to co słyszysz, to po prostu wszystko się tam dzieje, czyli wszystko związane z tym, że księżyc spada, wszystkie powodzie, zmiany klimatyczne, tam są wszystkie filmy America w jednym i to co się tam dzieje to jest taki wielki absurd, to jest taki foliarski geostorm i przyniósł mi wiele, wiele radości. Kiedy go oceniałem, zastanawiałem się, czy dać 1 na 10, czy 8 na 10. Ale, ale no, polecam wszystkim. Film można obejrzeć gdzieś na streamingach i, i naprawdę jest taki silly fan. Ten dylemat
1: oceniania u mnie się pojawił w poprzednim roku przy oglądaniu filmu starego, nie, nie z roku 2022, Parole Violators, obejrzanego podczas festiwalu Kamera Akcja przy, przy okazji goszczenia VHS hel formacji VHS Hel za co jestem super wdzięczny. Parole Violators po polsku. Zwolnienie warunkowe to film, akcja. Tam nie było nudy, tam była naparzanka. I zawsze przy takich filmach, które dostarczają mnóstwo pozytywnych emocji, mimo że film nie jest sam w sobie super, pojawia się ten dylemat.
0: Jeden czy dziesięć? Także my w naszym dzisiejszym topie jesteśmy często pomiędzy tymi ocenami. Na pewno polecamy Wam niektóre z tych filmów najgorszych, które dzisiaj przytoczyliśmy, bo właśnie niektóre potrafią przysporzyć to dobry humor. I i jeśli lubicie takiego typu rozrywkę, no to wybierzecie sobie z tych naszych topów jakieś swoje perełki. A jeśli mówimy o perełkach, no to musimy wspomnieć o tym, że najlepsze z najgorszych, kolejny odcinek tego cyklu jakby za nami. W Kinie Charlie spotkaliśmy się w piątek 13 przed filmem Siódma Komnata Ale już teraz możemy zaprosić was na kolejne wydanie 10 lutego Najlepsze z najgorszych wracają A my wracamy razem z nimi Spotkamy się W Kinie Charlie Przy okazji filmu Zabójczy Trening Killer Workout Zapraszamy was serdecznie Rozciągnijcie się przed seansem Rozgrzejcie, bo będzie ostro
1: Będą arbitraki na sali
0: Zamiast siedań Tak, tak Będziemy napędzać po prostu prąd w kinie w tym sposób, bo prąd jest drogi dzisiaj. Także liczymy na Was. A dzisiaj Wam już bardzo dziękujemy. Zapraszamy do naszych innych odcinków. Zapraszamy nasze Facebooki, Instagramy. Jesteśmy tam jako totalny brak kultury.
1: A my się kłaniamy nisko i dziękujemy Wam za słuchanie.
0: Mówili do Was jak zwykle Michał Miller i Marek Szczepański. Do zobaczenia. Usłyszenia w następnym. Cześć!